0: Редактор долголетие
1: с нами в студии эксперт по биомедицинским технологиям, научный сотрудник лаборатории исследований старения медицинской школы Гарварда, биолог, исследователь Сколковского института науки и технологий, основатель и ведущий интернет-канала Real Scientist, то есть реальный ученый Александр Тышковский. Также в студии редактор отдела здоровья
0: Комсомольской правды Елена Ионова. А также у нас в студии медицинский обозреватель, научно-медицинский журналист Комсомольской правды Анна Добрюха. И сегодня мы затронем такую очень интересную тему, которая нам поможет вообще может быть лучше для каждого из нас, для себя сформулировать, понять э, процесс старения, да, что же это такое, то есть сделаем такую немножко сегодня программу на стыке медицинских и философских вопросов, да, то есть вот как мы стареем, я думаю, что ни один человек не смотрится на себя каждый день в зеркало, да, и не отсчитывает вот этот момент, да? ни один человек не сможет определить момент, в какой же момент я начал стареть, да, условно говоря, так вот с научной точки зрения, с чего мы начинаем стареть, вот Что стареет первым, условно говоря, у человека? С точки
2: зрения у меня плохие новости. Все наши слушатели уже стареют. Мы стареем с самого рождения, а точнее еще даже до рождения. Значит, сейчас объясню, что это значит. Старение сегодня в научном сообществе воспринимается в целом как системный процесс, который, простым языком говоря, заключается в накоплении повреждений на всех уровнях нашего организма. А, то есть все физические, химические процессы, которые в нас происходят, они все не идеальны, просто по законам природы. И все приводят к каким-то случайным ошибкам, побочным продуктам и так далее. И так, так Ну разве
1: они не исправляются сразу же? У нас же специальные механизмы есть для исправления Да, есть,
2: есть специальный механизм для исправления каких-то отдельных ошибок, но... Проблема в том, что даже эти механизмы исправления ошибок, они тоже допускают ошибки. Просто потому, что любой физически химический процесс, он не идеален. Поэтому с возрастом эти повреждения не накапливаются. И мы это видим, как ученые на разных совершенно уровнях. То есть накапливаются мутации, что приводит, может привести в итоге к раку. известное последствия. Накапливаются различные нарушения, допустим, накапливается количество стареющих клеток в наших органах, понижается количество стволовых клеток, накапливаются активные формы кислорода, то есть, вот окислительный стресс, такая есть целая теория старения об этом. То есть, повреждения на самом разном уровне, и они касаются очень разных вещей. И, по сути, они начинают накапливаться, как только возникает наш организм. То есть, вот возникла зигота после оплодотворение, и сразу же она начинает стареть.
0: То есть, можно так сказать, так поэтически сказать, да, что старение — это накопление ошибок. Да? И получается, что старение — это и есть жизнь. Наша жизнь да, — это старение. Да, да, да. Ну, ну да, так вот звучит. Ну звучит, -то оно звучит, но как-то это не сильно обнадеживает. Потому что, потому что, понимаете, в жизни да, очень бы хотелось человеку, как существо, как Homo sapiens, да, какому никакому, все-таки хотелось бы, чтобы что-то зависело от тебя, да, чтобы что-то сделать самому, проявить какую-то волю. Да. Вот наша воля, она каким-то образом может повлиять на процесс старения. Да, мы можем. Волю я имею в виду как проявление, как сказать, заставление себя соблюдать здоровый образ. Жизни, да, то есть, наладить режим, то есть сделать что-то для себя, любимого, хорошее, правильное, да, и таким образом затормозить старение.
2: Так точно. Человек может повлиять на скорость накопления этих повреждений. То есть замедлить его. Таким образом, мы замедлим и старение. А, ну, какие здесь советы можно давать? В принципе, тут я не буду оригинален здоровый образ жизни. То есть, не есть много а, углеводной и жирной пищи, есть больше растительной пищи, не слишком налегать на животную пищу. Заниматься физическими нагрузками. Опять же, умеренно. Не через боль и унижение, а вот сколько нужно лично для тебя. Вообще э, острый стресс, он важен для нашего здоровья. Он повышает наше здоровье. Острый стресс.
0: Кратковременный.
2: Кратковременный острый стресс. Да. Боль того, на самом деле, есть лекарства, продлевающие жизнь на мышах, которые нацелены на белок, который непосредственно является регулятором острого стресса в организме. То есть просто активируя этот белок, уже можно продлить жизнь а он именно регулятор острого стресса. То есть острый стресс, в принципе, полезен.
0: То есть можно сказать, что жизнь без стрессов, жизнь в каком-то, так сказать, эмоциональном каком-то вакууме, жизнь, так и скажем, в пуховых подушках, она ни в коем случае здоровье не прибавляет.
2: Конечно, не прибавляет. Более того, ну, но... это не из темы старения, но тоже связано. Известно, что если ребенок в детстве сидит в стерильных условиях, то его иммунная система просто не функционирует, она чтобы наша иммунная система была в рабочем режиме, ей нужны вирусы извне, ей нужно на чем тренироваться, поэтому в стерильных условиях живя человек долго не проживет.
1: Саша, да. а вы упомянули питание, я думаю, что те, кто любит мясо, в общем-то мало обрадовались, что, что поменьше <свят> <побольше> <свят> растительного белка и поменьше животного белка. Да. Здесь что с научной точки зрения доказано? Почему поменьше животного?
2: Ну, здесь на самом деле существуют а, такие обширные исследования, просто касающиеся человека. А, они Исследования наблюденческие То есть человека не ставили на какой-то эксперимент А просто по наблюдениям Грубо говоря, брали группы людей И спрашивали их, сколько они едят той или иной пищи И дальше смотрели на развитие разных заболеваний На уровень смертности и так далее И выяснилось, что просто в этом наблюденческом эксперименте Люди, которые едят меньше красного мяса И больше растительной пищи и рыбы Рыба считается полезной у них вот такой эффект положительный на здоровье.
0: Скажите, а может быть это связано еще с тем, что все-таки люди, которые предпочитают мясо, да, то есть они вообще, так сказать, предпочитают различные другие излишества в жизни, помимо вот, мяса, вот, да, вот, 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 то есть вот, это вот, люди, вот. которые там любят и выпить, и покурить, и вообще как-то так сибаритство,
2: вот, так вот скажем. Вот. Да? в этом проблема таких может, проблема экспериментов. Вот проблема не в мясе, а в этом в, типе проблема... да, в этом проблема таких экспериментов. То есть это наблюдение. Тут может быть много связанных факторов. Например, ну сейчас, допустим, вегетанцам быть модно, ими становится обычно. Обычно обеспеченные люди. Это, возможно, дело в деньгах. То есть обеспеченные люди, они едят меньше мяса, при этом могут себе позволить лучшую медицину. Ну, и, и собственно,
0: более, более доброкачественные продукты, ну, так да, скажем, да, даже... Да, не... да, То есть да, полноценный да. рацион без да. мяса как такового, да да?
2: да? да. Поэтому к этим экспериментам нужно относиться осторожно. Но в целом такой тренд есть. То есть Считается, что... Ну и плюс существуют, конечно, какие-то более эксперименты детальные, когда, например, анализируется эффект конкретных соединений, например, омега-3 жиры, которые содержатся в ребим-жире. В принципе, уже доказано, что они положительно угу. сказываются на действии мозга и вообще когнитивных способностей.
0: Так вот, к вопросу о
2: сиборидстве. Да, мне эта уже тема не дает покоя. И
0: хотелось позвучить, так сказать, любимый вопрос нашей аудитории. Угу. Что насчет алкоголя? Вот все-таки. Вот. Как влияет алкоголь, да, или влияет, ли, или вообще лучше за про
2: эту тему забыть и больше этот вопрос не задавать. Тут я буду очень осторожен. Значит, смотрите, есть эксперименты на животных, в которых было показано, что это оно продлевает жизнь, то есть алкоголь непосредственно сам. Это
1: что за животное? Можно сразу уточнить?
2: Эти эксперименты были проведены на червях. От нас далековато, но в принципе. Такой факт есть.
0: Ну и в принципе эксперимент чистый, потому что никто же не встречал пьющих червей.
2: Значит, это воздействие было, так сказать, чистым. Да. А, дальше вопрос, как всегда, в дозе. То есть понятно, что сильно налегать на алкоголь не стоит. А, но вот все вот эти вещи про то, что красный бокал красного вина полезен на ночь, на самом деле это вот, вот именно это миф. Потому что считается, что красное вино полезно из-за содержания в нем ресвератрова. Но, во-первых, было показано, что ресвератроны млекопитающих жизнь не продлевает. Во-вторых, Ресвератрола в красной вине содержится так мало, что чтобы получить человеку дозу, нужно выпить бочку красного вина в день, а это уже будет вредно по другим причинам.
0: То есть эта тема, так скажем, очень скользкая, очень осторожная. И, это не изучено. Да, и нужно, так сказать, выбирать индивидуальный. все от, от индивидуальной переносимости, так скажем, зависит. Я хочу еще вернуться к теме, которую начала Лена, по поводу
1: того, с какой скоростью стареют наши органы, какие органы начинают стареть раньше, а какие, может быть, дольше сохраняют свою ну, молодость, что ли? Мы уже сказали, что старение – это, конечно, системный процесс, но в то же время мы публиковали в Комсомолке, я сама брала интервью у Стива Хорвата, это известный во всем мире генетик, основоположник часов старения генетических, uh -huh. и он говорил, что разные наши органы все-таки стареют с разной скоростью. Вот, Александр, какие здесь есть научные данные последние?
2: Например, есть органы, которые могут себе... Позволить возобновить, омолодить себя благодаря стволым клеткам. Есть органы, которые это позволить себе не могут. И, собственно, вот именно из-за таких невозобновляемых органов, как, например, наш мозг, как, например, наш скелет, из-за них старение в целом отменить невозможно. То есть мы можем, допустим, омолаживать какие-то свои органы типа печени, сердца, мы можем даже пересаживать... То есть паранхемальные органы, органы мы можем, так сказать, да. внутренние. Мы можем даже пересаживать все молодые органы, но невозобновляемые органы, с ними ничего сделать невозможно. Мозг мы себе пересадить, естественно, не можем.
0: Поэтому мы советуем такие органы. То есть понятно. Все, то есть все становится, все становится ясно. Да? То есть в том, чтобы старее, во всем этом виноваты наши кости, наш скелет и наш, наш мозг. Все да?
2: проблемы у нас в голове.
0: Да, все проблемы. в голове, Но еще получается, что и в позвоночнике.
1: Ну что же, это, к сожалению, то, о чем мы успели рассказать сегодня, но я думаю, что мы еще собираемся... Обязательно продолжим эту тему, конечно. В студии были Елена Ионова, Анна Добрюха и эксперт по биомедицинским технологиям, научный сотрудник лаборатории. Исследований старей медицинской школы Гарварда, биолог, исследователь Сколковского института науки и технологий, основатель и ведущий интернет-канала Real Scientist Александр Тышковский.
2: Спасибо.
0: Активное долголетие.